0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台。我是唯独，在礼拜五的晚上呢，除了记得要收听唯独电台之外呀，还有一个好消息。我在上周、上上周也跟大家说过，就是唯独电台的线上读书会已经开始了。在前两周呢，我都已经跟大家导读了这个《逆思维》这样的一本书。然后，我也非常期待越来越多朋友呢可以加入到这个读书会当中。所以，如果有兴趣的朋友呢，还是可以透过资讯栏里面的这个呃线上填写表格。就可以加入到我们读书会当中了，非常非常欢迎所有爱书的朋友们呢，可以进入到我们的读书会，一起分享你看的书的内容，以及一起分享你的心得感想。这是一个非常 free、非常轻松、非常愉快的读书会，所以非常期待大家的加入哦。好，马上到。今天的主题哈，我们今天还是有一本好书要推荐。今天的主题呢是为什么我们会是自己人生的局外人？卡缪《异乡人》。今天呢，同样会分为三个部分做介绍。第一个部分呢，是聊聊我为什么会想介绍这本书。第二个部分呢，当然是说说这本书中的一些亮点。第三个部分呢，是讲讲推荐与感想。好，进入到第一个部分，为什么我会想介绍这本书？主要呢，我也是想要啊，借由这一本。经典中的经典，来挑战一下自己，因为其实呢，我发现经典文学也好，经典作品也好，真的会让人觉得比较有距离感，束之高阁。其实我也是这样的想法，除去我过去在学生时代为了要考试啊，为了要呃写报告啊，会特别去看一些经典文学作品，不然其实我对经典这两个字会有一点点畏惧，因为我会觉得一来它会。呃，属于那个时代的一个产物，会有那个时代的印记，所以我会觉得说，我是不是一定要了解那个年代的一些脉络，我才可以读懂那一本书？这是我自己心中的一个呃，可能是刻板印象。然后二来呢，另外一个刻板印象就是，我会觉得这个经典作品都已经被很多专家学者。翻来覆去的研究许多了，所以我会觉得，如果我在读的话，可能读不出比他们更深刻的见解，那我不如就呃把它姑且不读，或者说姑且不介绍。可是这次为什么又会突然想读经典呢？就是因为我在准备这个线上读书会的时候啊，我一直在想，就是我开书单给各位。对大家来讲呢，肯定是一个新的挑战，因为这个挑战就是可能对于有些人来讲，我没有阅读的习惯，然后你介绍这些书单，我都是第一次接触到，所以对他们，呃，对第一次接触到的读者朋友们呢，肯定是会觉得这是一个挑战。那所以呢，既然是挑战，我也想要挑战一下自己，就是不止我出考题给各位，我也自己出考题给自己，就是。阅读经典，阅读我一直都很畏惧、很害怕的经典，然后我就硬生生的把这个经典中的经典。这个异乡人啊，放到了我的读书会的书单里面，我就想要跟大家好好的来，嗯，分享这本书，好好的聊一下这本书。那今天呢，当然在 Podcast 里面呢，就是可以跟大家粗浅的介绍一下我在这本书中看到的几个亮点，那就是一些这样的呃起心动念，因为想给自己一个挑战，所以呢我就来接触了这本书。那当然啦、啊，这本书非常非常有名，其实。呃，基本上不需要我多做介绍，大家应该可以在各大畅销排行榜上看到他的身影，就是《异乡人》。然后它是一个卡缪的一个他的照片作为封面。卡缪，我只能说他长得真的是一个很有艺术感的人，很有个性。他叼着一根烟，然后这个“异乡人”这三个字是一个红色的字体在印在这个黑色、暗黑色的照片上面。因为哇，天哪，就是一个艺术品啊，而且是一个。极具艺术感的艺术作品摆在那里，然后卡缪整个人给人的感觉就是冷冷的、痞痞的、坏坏的，有距离感、神秘的，就是他的这一张照片就可以感觉告诉我们千千万万个故事，那当然就会很吸引人家想说，哎。异乡人到底是什么意思？他到底在讲什么样的故事？那我其实早就知道这本书了，那我就当然就是因为种种原因，所以就没有去看它。那这次呢，我就是借由大概前一个礼拜吧，我就把它读完了，大概花了四个晚上，就是晚上睡前大概花个二十到二十五分钟吧，看看一点，看一点，看一点，诶，马上就看完了，因为它很薄，它。整个整本书不到两百页，是非常非常快就可以看完的。那我我在看的当下，我真的是把自己放到一个极为轻松的状态，因为我不想要带着过去那种对经典文学的刻板印象去读这本书，这样会让我觉得很沉重，会让我想到说我要去了解存在主义啊，我要去了解法国文坛呐、啊，我甚至要去了解这个诺贝尔文学得奖作品当下他这个呃得奖的时候是什么。什么样的状态啊， blah 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 blah， 各式各样，你就会有想很多的预设立场，然后让你觉得你离这本书越来越遥远。所以我在读这本书的时候，是完全抛下那些，完全以我个人的这个人，我的个人经验去跟这本书去做一些连接，去做一些可能呃进一步的情感上的连接，去进一步的情感上的共鸣。这样，所以呢，我就得出了以下。呃，两个亮点这是书中我自己看到的亮点，然后跟大家分享。所以接着呢，就进入到我们的第二部分，我想跟大家分享里面的亮点啦。首先，亮点非常的突出啊，就是这本书从头到尾呢都是由主角，就是主人公我的视角来讲述他的故事。然后呢，书籍开篇一开始就是充满着死亡的气息。可以说稍稍剧透一下，它是一种首尾呼应的概念。就是一开始呢，就是主角被通知说：“哎，你的母亲在养老院已经去世了，所以你要过来帮他，呃，看他最后一面啊，因为我们要帮他办一个葬礼，这样简单的葬礼。”呃，这样的开篇呢，说实在话，真的会让人觉得很震惊，因为就是，嗯、呃，莫名其妙，哎。一开始我们才刚刚接触到这个主角，然后呢，我们就得知了他遇到了一个人生中非常非常大、非常非常难过的事情。随着这个主角呢一步步推进，他来到了养老院，然后呢，哎。了解了，哎，他母亲呢、啊？他可能，呃，最后呢，在养老院的时候认识哪些朋友？以及呢，这养老院的院长也人很好，要帮这个妈妈呢，他的妈妈啊，准备葬这个葬礼。那有趣的是呢，就是我们随着这个主角的视角呢，看到这个葬礼办的这个仪式啊，他就很像是以一个旁观者的角度去看看这些，呃，为妈妈哀悼的人，然后仿佛事不关己一样的，呃。可以说是冷眼旁观了这一切，他可能是觉得有点疲惫了，他可能也觉得这样的仪式有一点没有必要，因为他真的觉得有的人情绪真的会放在很后面嘛，就是当你遇到事情的时候，通常啦、啊、会有两种反应，第一种反应就应该是符合某一种类型的人，他是会先大哭一场，把所有情绪都。宣泄出来之后，后面他就可以哎比较理性的收起这些悲伤，然后去一步一步的完成好所有事。那有的人呢是第二种类型，他是会把情绪收在最后面，先把所有事情、所有东西都安排好之后呢，再回家。慢慢的，默默的留下这个时间，留下这个空间去擦干眼泪。其实呢，每个人都有不同的表达情绪的方式，这就是人的多样性，人的复杂性。没有谁对谁错，也没有谁好谁坏。可是偏偏呢，这个社会可能就会有给予，嗯、呃，大家，也就是说众人一个。算是约定俗成的一个概念吧，就是你在某种仪式上，你就要表现出符合那个仪式上的情绪。就比如说，主角的妈妈过世了，那主角。应该要在丧礼上表现出非常难过、悲痛，甚至嚎啕大哭的那个样貌。可是偏偏主角没有，他反而异常的冷静。然后他就是像我刚刚讲的，是旁观了这一切。可是其实我在看这一段的时候啊，我不是在分析这个主角的心理状态，我反而是想到了我之前看到了一部小说，就是台湾作家刘子杰的《父后七日》。那这一部小说呢很短，然后它也有被翻拍成电影，大家可以有兴趣的话找文本。拿或者找电影来看，就是非常有趣。他是怎样的？就是一样，就是参加葬礼，然后是自己的可能父母亲非常挚爱的亲人这样子。但是他在这个葬礼的这个种种仪式当中，反而觉得有一种抽离的感觉，有一种仿佛是一个第三者的视角、第三人称的视角去看待这个好像跟他没有关系的葬礼。然后他会觉得这一切都把他的情绪变得无以宣泄，他变得情绪。必须得收缩起来，他必须先，呃，处理好种种种种各式各样繁琐的一些流程，然后才来去顾及哦，我此刻的心情是怎样？其实我会觉得这也是，嗯，蛮蛮奇特的感觉啦，就是你明明是很难过的，可是你必须先在。呃，这些仪式过后才去处理自己的悲伤，这个是我在看那个主角他在参加自己母亲的葬礼的时候，让我联想到了部分，就是这种抽离感，这种你无法去对外宣泄的情绪的压抑的感觉是非常相像的。然后我就很快的就可以 get 到这个主角的感觉，我反而不会觉得他很奇怪，我就觉得其实每个人他表达难过的方式本来就不一样，又不是只有嚎啕大哭才叫做。真的难过，有些人的难过是不发一语的，是不声不响的，是没有任何动静的。可是你不能说他这样就叫做不难过，你没有办法去评断每个人的喜怒哀乐应该要是什么样子，这个才是我们应该要去思考的部分。那这是第一个我看到书中的亮点。那第二个亮点当然就是需要少少的剧透一下，因为不剧透的话，我实在很难去说这个亮点。呃，就是在后面已经接近尾声的部分，就是这个主角啊，他呃，就是因为各种原因，反正他就杀了人了，所以呢，他就呃。要出席在这个法庭上，大家都各式各样的辩论啊，就是，嗯、呃，他是属于一个被告嘛，那就是会有呃原告来说你是杀人啊，所以要处以什么样的极刑这样子，然后。呃，特别的事情呢，就是当你呢是被告的时候，你就会有辩护律师嘛，辩护律师就会跟你说，哎，呃，没有我的允许，你不要随意发言，因为你这样发言的话，无异于你的案子就没办法让你去争取到呃比较好的一个呃刑罚。然后呢，他就他一开始也是就是这么认定的，可是随着这个案情这样一直在。争辩来争辩去之后，他发现越来越对自己不利了，所以他很想要替自己辩驳些什么。可是他就一直被辩护律师给阻止。他就觉得说很奇怪，就是明明这就是我的人生啊，为什么我不能替我的人生去辩论、去,去回复这些对我不利的指控？我明明有自己的想法的，可是我却不能参与我自己的。呃，这个案子，然后我的人生就要被这些无关紧要的人去宣判，我可能会判你死刑啊，我可能会被呃被判就是被关好几年，失去自由啊，变成一个犯人啊，就种种种，其实都是跟主角息息相关的，这就是他人生啊，可是他却很荒谬的不能够去参与，甚至不能够去讨论，不能够提出自己的想法跟见解。他在里面呢有一个很核心的关键词叫做荒谬，他觉得人生就是非常荒谬的一件事，就好比他犯了罪，他确实犯了错，然后呢，但是他就觉得在法庭上，他们不会是针对他这个案子去，呃，去做一些争论啊，或者是说去做一些讨论，他们反而会脱离这个案子去。讲述你这个人，你这个人活到现在做的那一堆好事跟坏事，你这个人的个性怎么样？你以前在学校是怎么样？你是怎么样对待你的父母？怎么样对待你身边的人？他会把你所有的各式各样、种种的经过、经历全部都翻出来，然后摊在大呃法庭上，然后给大家去做检视，哪一个是好的，哪个是不好的，哪个是可以。牵涉到跟这个案子有关的事情，全部都可以把它串在一起，似乎是想要把每一个复杂的立体的人变成一个平面的死板的标准的人。他们这样的评判的方式，确实真的会让人觉得很唏嘘，也很荒谬。所以他在这个部分琢磨的很多，特别是后期这个在法庭上的这些争论啊，他会有一种抽离，又是一种抽离。对，就像他在观看那个自己母亲葬礼的时候的那种抽离，就是。这个明明就是跟我相关的事情，可是却又好像与我无关，这种感觉真的是很微妙。那我这边特别想要引用书中他在讲述这个法庭上的状态的时候，他是怎么说的？律师总是告诉我别说话，那对您的案子没有好处。某种程度上，他们像是把我排除在外进行诉讼，所有的过程都没有我参与的余地。我的命运就这样被他人决定，没有人问过我的看法。偶尔我会想打断所有人说：“拜托，到底谁才是被告？被控杀人是件很重大的事，而我自己有话要说。”但略做思考之后，我发现其实没有什么好说的。这个就是还听上去真的是很很无奈啦，因为他说了呢，也等于没说，因为，嗯。大家都已经有一个既定的印象了。当一个印象已经死死的刻印在这上面之后，其实你讲任何事情都无助于让大家翻转这个印象，所以它就会有种种的。呃，抽离感，或者是说种种的觉得荒谬的感觉，就是从这个法庭上面油然而生的。他过去的所有品德，他可能甚至随口说的一句话，随意做的、无意识做的一件事，都可以被指认成你是有动机要杀人的这个。嗯，这个念头的，或者说这个呃初步的、浅浅的预告、预示性的，就是很很奇妙，什么东西都可以串在一起。然后我在看这一段的时候，也会觉得说，深深的呃同情着主角的遭遇，但是也不禁去思考着，到底是为什么会。让我们变成了无法去参与自己人生，我们为什么是变成了自己人生的局外人？这个也是值得我们去透过这个故事去了解的。那我也不多做剧透，因为关于呃这个这本书里面的内容，其实网络上很多个呃。专家学者都在讲，都在讨论，包括要怎么样去，呃，从法国文坛的那个脉络去看，或者说，包括要怎么从存在主义的这个角度去看，就是你可以很深入的去看，你也可以呃浅浅的大概的了解。那我这边就是也想要继续摘录，就是我在这本书的结尾，就是我觉得它的收尾是非常漂亮的，应该是我。看了那么多部小说，会让我觉得很惊艳的结尾，会让你觉得，哎，就是留有非常非常深刻的印象，会有一种浅浅的伤痕在那边的一个结尾。那我就在这边朗诵给大家听。我感觉自己曾经很快乐，而今也依旧如此。为了替一切画上完美的句点，也为了叫我不觉得那么孤单。我只期盼行刑那天能聚集许多观众，以充满憎恨和厌恶的叫嚣来为我送上最后一程。嗯，是不是有点剧透了？但是呢，你可能也会很好奇，就是。这到底是什么样的一个结局？为什么会走上这样的一步？那只能等你呢，慢慢的去阅读完这本书就知道了。那我一直都非常期待大家可以去阅读不一样的书籍，不管是经典文学作品也好，还是一你一直呃束之高阁，或者你一直觉得很畏惧的书籍也好，其实你就是把它翻开来，翻开来就是让你去接触到它的第一步，就是开启你跟它之间的缘分的第一步了。那我当然也是很希望、就。是说大家可以用不一样的角度去阅读经典，因为就像我前面讲的，我们总是对经典文学有太多太多的嗯偏见，或者说刻板印象。但其实我们不需要这样去想它，你可以用最简单去认识一个新朋友一样的去认识这一本书。然后呢，当你跟这本书有了情感上的共鸣，有了一些嗯。不管是情感上的共鸣也好啦，还是说你跟他之间有一些连接之后，你会觉得这本经典是很熟悉，也会呃特别的亲近的感觉。那不管是怎么样阅读，你要非常深入的去探究里面的所有议题，呃，包括前面讲的各种荒谬的主题，或者说卡缪整个人的在文坛中啊，或者他的写作手法种种，你要这样分析也可以，或者是你可以像我这样，就是以自己个人的经验，以自己个人的感觉为主，去跟这本书做连接。解，这都是非常好的阅读方式哈，就是真的没有特定的一定要怎么样阅读啦，真的就没有这样子的硬性的要求。好，以上呢就是我对这一本《异乡人》的这个呃亮点啊，还有介绍，希望你也会喜欢这本书。那他现在在畅销排行榜上面也真的是赫赫有名的哈，你看到他的书封，你就绝对不会忘记这本书，因为它真的是一个。艺术照，你会觉得怎么会有一个长得如此之，即使放到现在哦，你也会觉得他很有型，就不知道为什么，他痞痞的，然后酷酷的。但是呢，整体的感觉是一个艺术作品，然后异乡人分享给大家。那最后呢，还是要稍稍宣传一下我的线上读书会。就是如果呢，你也是想要跟大家一起共读一本书啊，或者说你也是很希望跟呃不同的朋友分享你自己对书中的一些感想啊、看法、啊，都非常欢迎大家可以加入到我的唯读电台线上读书会。在前两周已经顺利举办，那呃之后呢，也会录。陆陆续续开始发布新的活动，那希望呢大家可以多关注，然后去报名。那报名的链接呢，我会放在资讯栏里面。你只要上网填表格之后呢，就可以加入到我们的线上读书会了。总共呢会跟大家共读了八本书。那这部八本书呢，除了有呃畅销书之外呢，也有我很喜欢的经典文学作品，还有小说类型。我会以像唯读电台这样分享的风格呢，先带大家导读一遍，之后呢就是会开放大家哎。诶这提问啊，或者说跟我做互动啊，或者说，哎，你可以开麦啊，跟我。跟我一起来聊天呐、啊，去交谈一些我们关于这本书的一些看法。我觉得这都是一个呃很棒的一个良性的互动啊。因为你越互动越多，你就可以碰撞更多不一样的想法，而不是只有听我在这边讲而已。因为我相信每个人看书都一定会看出自己的读到的见解，你只有有自己读到的见解，你才真正算是看完了这本书，或者说真正把这本书读进去了，而不是只是照着字面。翻完读完了之后，但是自己没有任何感觉，那我会觉得这是一种浪费啦，因为书是。书可以读成活的，书不是死的哦，书是活的，是要跟你的思想、跟你的经验、跟你的情感去做交流、去做互动的，它就会是个活的，它是可以让你的思维更深一级的，所以千万不要把书看成是死的，它是活的。那当然，它会透过我们的线上读书会，透过我们越来越常去谈论书籍的内容，越变越鲜明，越变越生动。那书呢，它就会哎活过来了，就是变成一个真正非。非常应该算是带给我们知识升级的一个宝物了，大家一定要好好善待你手中的书籍，以及善待你去吸收的这些内容喽。好，以上呢就是今天的唯读电台，希望你会喜欢，祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。